0: Estás en el podcast con Nidia Luisillo. Soy Nidia Luisillo, coach de Prosperidad Emocional. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de dependencia emocional. Esperando puedas reconocer en qué situaciones te has sentido dependiente y en qué medida te has sentido vulnerado en tus emociones. También espero que en esta sesión tú puedas mm, darte cuenta qué tanto has dejado que el exterior te defina y finalmente puedas tener los elementos para poder saber en qué enfocarte para revertir esta situación. Así es que les agradezco infinitamente que me estén acompañando y podamos construir esta sesión. Muchas gracias a todos y demos inicio. Bueno, vamos a hablar primero de qué es la dependencia para poder tener mucho más claro exactamente qué es lo que nosotros estamos sintiendo cuando estamos en una relación de dependencia. Según Jorge Bucay, dice que depender es otorgar voluntariamente a otro la responsabilidad de nuestra vida. ¿no? Es decir, yo le doy a otro eh, mi voluntad para que ese otro haga, haga conmigo y de mí lo que él quiera para que yo no me sienta eh, rechazado ni vulnerado. ¿Por qué? Porque he desarrollado una situación que me, hace, que me hace pensar que esta persona es lo que yo necesito para ser feliz. También nos dice que es colgarse de otro para que este otro me complete, me resuelva. Porque yo siento que no estoy resuelto, porque yo siento que estoy incompleto, porque eh, esta, esta persona viene a darme esa otra parte que me falta. La idea de la media naranja encaja perfecto aquí. Es súper importante tener claro que la dependencia emocional no solo se da hacia una persona. Nosotros podemos ser dependientes emocionales también de objetos de proyectos, de situaciones, ¿ok? Esto es súper importante, incluso de sustancias, ¿no? Ya saben que, que la, las, los adictos a alguna sustancia, pues evidentemente son dependientes de esta sustancia para sentirse bien. Ahora, ahora bien, es súper importante entender que las, cuando estamos en un estado de dependencia emocional es porque hemos desarrollado la creencia de que lo que necesitamos está fuera de nosotros y que eso que necesitamos eh, lo hallamos en una persona, en una situación, en un proyecto, en una sustancia y ese, esa, ese objeto, esa situación o esa persona se vuelve nuestra fuente de felicidad, por así decirlo. Entonces creemos y queremos que esa fuente no se agote y la cuidamos en exceso para que evidentemente no se acabe, no se vaya, no nos rechace, no nos abandone, nos siga dando estos satisfactores que nosotros pensamos que están ahí. Hasta aquí es, es necesario que tengamos claro que todos en algún momento hemos sido dependientes emocionales. Y que en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes de esta situación es que podemos salir de ella o, si no nos hacemos conscientes, agudizarla a tal grado que nuestras emociones, nuestra conducta y nuestras acciones se vuelven cada vez más eh, peligrosas incluso para las personas que nos rodean y nosotros mismos. Entonces... Esta creencia de que nuestra fuente de felicidad está fuera de nosotros es algo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Cuando nosotros nacemos, somos unos pequeños bebecillos. Evidentemente somos dependientes al 100% de las personas que nos cuidan, de nuestros cuidadores. Pueden ser nuestros padres, nuestra, alguna persona que se hace cargo de nosotros. Somos completamente dependientes. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo ciertas cosas. En algunos otros programas hemos hablado al respecto del papel de los padres, del papel de las personas que nos ayudaron a crecer y a confiar en nosotros. Estas personas forman o tienen un papel fundamental porque evidentemente ellos nos enseñan qué es lo que necesitamos. Y recuerden que a veces como papás resulta que nos dicen, si no haces esto ya no te voy a querer. Y aprendemos que el amor se condiciona, que tenemos que hacer algo para que los otros no, nos quieran, nos acepten, nos valoren. Por lo tanto, aprendemos a depender de ciertas cosas para obtener ese amor, esa aceptación, esa valoración. Y en este proceso de ser dependientes unos bebecillos, ir creciendo, el papel de nuestros padres o de nuestros cuidadores es precisamente enseñarnos a ser libres y volar. Dejar de eh, dejar el, el, la seguridad del hogar para aprender nosotros eh, a construir lo que nosotros deseamos y para eso necesitamos dejar de depender de nuestros padres en muchos sentidos. Así es que una vez que nosotros ya tenemos esta idea, empezamos a relacionarnos con el mundo y de repente con estas creencias de que tú tienes que construirte a través de lo que los demás te dan, a través de lo que tú también les ofreces, entonces, te das cuenta que tú tienes que mutilarte o dejar lo que te gusta de lado, dejar de ser tú para que te acepten, etc., etc. Entonces, creas una dependencia. Dices, yo necesito un otro que venga a decirme quién soy, yo necesito un otro que venga a completar esto porque esto que soy no es suficiente, y entonces cuando llega esa persona, ese proyecto, ese objeto, esa situación que dices, wow, esto me hace sentir realmente bien. Y no nos damos cuenta que es una emoción generada por nosotros y que somos responsables de esas emociones y esas sensaciones. Y entonces se las asignamos a algo que está fuera de nosotros y decimos que eso es nuestra fuente de felicidad, satisfacción, amor reconocimiento y demás, y evidentemente como se siente padre, nos sentimos súper bien, no queremos perderla, y nos hacemos poco a poco dependientes. ¿Qué hay detrás de la dependencia? Detrás de la dependencia evidentemente hay necesidades no resueltas, necesidades que yo no he visto, Okay. Cuando yo digo que un algo o un alguien me satisface al 100%, es porque yo le he asignado a eso los satisfactores de necesidades que están en mí. Entonces, si yo no me siento valorada, pero llega alguien que me hace sentir valorada, digo que ese, esa valoración me la está dando esa persona o esa situación. Si yo me siento rechazada, pero llega alguien que me dice, venga, chepa acá este, y no siento el rechazo, entonces digo, ah, es esta situación y esta persona quien, que me están aceptando y por lo tanto aquí soy aceptada y no me quiero ir porque aquí me aceptan, en otros lados no. Eh, pero no me estoy dando cuenta que, que, que no es que me venga a dar y que, la neces y que la satisfacción y la aceptación estén allá, sino más bien no me doy cuenta de esta necesidad no satisfecha que he venido arrastrando quizá toda la vida. Y por eso es que de alguna otra manera no me doy cuenta que soy dependiente porque no he es satisfecho estas necesidades que son sumamente importantes de ver. Aprendimos eh, que aprendimos a necesitar. Nos enseñaron a que para poder eh, recibir tenemos que dar algo. Para que nos quieran, nos amen, tenemos que hacer que la otra persona esté bien, a, a, inclusive si nosotros estamos mal. Y por eso a veces aceptamos situaciones y vínculos en los que no somos felices, no nos sentimos plenos. Hace falta algo con esta esperanza de que en algún momento esa situación va a cambiar. Y, pues, lo cierto es que estamos siendo dependientes de algo para, para no perder la esperanza de que esto que hemos decidido que nos va a dar la felicidad realmente no la dé en algún momento. Porque fíjense que de alguna otra manera y en algún momento de nuestra vida tomamos la decisión consciente o inconscientemente de que ciertas, ciertas acciones, ciertas personas, ciertas decisiones son las que nos van a dar la felicidad. Y entonces de repente decimos, ok, ya tengo una pareja y asigno a esta pareja determinada la responsabilidad de hacer que nuestra relación funcione y dure forever. Eh, este proyecto, que es el proyecto de mi vida, eh, le doy todo, todo, todo mi fe y, y, y toda mi atención y toda mi energía porque yo he decidido que este sea el proyecto que me va a dar eso que yo busco y necesito. Y entonces, dejo de pensar en que hay ciertas cosas que en realidad dentro de mí me dicen que esto no es el camino, que... Las, las insatisfacciones son mayores a las que yo debería de estar pasando, pero me empeño en que así sea. Entonces, no me doy cuenta de que tengo una dependencia emocional porque inconscientemente le asigné a esa situación toda la responsabilidad de darme los satisfactores que necesito y las emociones que necesito. Entonces, por eso decimos, bueno, cuando... Seguramente las cosas no van bien, pero cuando llegue yo y logre esto, voy a ser la persona más feliz del mundo. Cuando esto llegue a tal punto, seré exitoso. Cuando esto lo, se logre de esta manera, seré feliz. Y entonces miren cómo de repente estamos proyectando hacia el futuro, aunque ahorita las situaciones que estamos viviendo nos meten en estados emocionales críticos. Recuerden que les he dicho que todos hemos tenido situaciones de dependencia. Todos en algún momento hemos pasado por esta situación, ¿ok? ¿Qué características desarrollamos cuando estamos en un estado de dependencia emocional? El primero es que no nos responsabilizamos de nuestra vida y de lo que estamos pasando, ¿ok? Si es hacia una persona decimos, es que si él hiciera, si ella hiciera, si él se comportara, si, si ella me diera yo me sentiría mejor, pero no es así, entonces eh, me hace enojar, él es el responsable o ella es la responsable de hacerme feliz, como no me está haciendo feliz, entonces esto no está funcionando, pero yo sigo con, el firme, con la firme idea de que esta situación o esta persona es la que me tiene que dar eso y me quedo ahí esperando que eso suceda. Cuando eso pasa, me vuelvo manipulador. Empiezo a manipular las situaciones para que el proyecto empiece a darme lo que yo necesito o la persona empiece a generar lo que yo necesito. Y la manipulación puede venir desde, si me quieres, eh, me lo tienes que demostrar de tal manera, ¿no? Necesito que me quieras y como necesito que me quieras, tienes que hacer esto, porque aparte queremos que nos quieran como tenemos la idea de que nos quieran. Las personas pueden estarnos amando y desbordándose de, de amor por nosotros, pero como no es la forma de amor que nosotros tenemos en la cabeza, no me sirve, no me sirve. Y entonces me vuelvo manipuladora y controladora. Otra, otra característica es que nos construimos a través de lo que los otros necesitan. ¿Ok? Con tal de yo ser... También, la persona perfecta para otro, empiezo a ejecutar acciones no pensando en mí, sino solo pensando en el otro. Entonces, yo digo, bueno, eh, una mujer, para que, para que mi pareja piense que soy la mujer ideal y la más maravillosa del mundo mundial, voy a hacer esto, 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 esto. No se lo consulto, no se lo pregunto, simplemente lo hago. Si estas acciones no son reconocidas, entonces mis estados anímicos cambian. Y digo, ay, no lo vio, no le importa, ya no lo vuelvo a hacer, no, no tuve la respuesta que yo esperaba, yo quería sentirme así y me siento peor, no lo hubiera hecho, no lo hubiera dicho, etc., et, et, et. Entonces empiezo a construirme a través de los otros. Y esto, en realidad pues va alejándome cada vez más de mí misma, cada vez me va haciendo sentir peor. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo lo que estoy queriendo, aunque estoy ejecutando acciones que según me van a traer eso. Otra de las razones de, de esta situación es que como yo me construyo a través de los demás, no tengo forma de reconocer quién soy ni de definir quién soy. Y entonces caemos en estos juegos de repente infantiles, porque yo recuerdo que cuando era adolescente, me pasó en las, en las clases de orientación vocacional, de no saber quién eres y tener que preguntarle a tu mejor amigo, de, oye, ¿cómo soy? ¿Me gusta esto? ¿No me gusta esto? ¿Qué hago? Y pues eso al final del día siempre, siempre nos va a traer conflictos y problemas. Otra de las cosas es que buscamos ser necesarios en la vida de los demás. ¿No? queremos, o sea, la persona dependiente necesita la atención de los otros para, para, para sentirse importante necesito que los otros me necesiten para que yo me sienta bien eh, pensar en que, en que ya no soy indispensable, que, que me van a abandonar que no me van a querer, que me van a rechazar es la muerte entra una ansiedad terrible cuando estamos en este punto de la dependencia emocional y evidentemente hacemos todo lo posible para que este abandono y este rechazo no se den o se minimicen. Baja autoestima. Evidentemente todo esto se da porque como no me conozco, como me construyo a través de los demás, cuando estoy solo y cuando tengo que, 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 que aceptarme, no lo que veo no me gusta. Lo que veo no me gusta. Por lo tanto, pues mi autoestima es baja. Necesito que los otros me ayuden a amarme cuando ellos me aman. Entonces yo me siento amada y me siento bien, pero si no me siento amada, entonces me responsabilizo, me culpo, digo, no estoy haciendo las cosas bien, debería yo de eh, hacer las cosas diferentes y todo es con miras a que las personas me tengan presente y me necesiten. Es importante entender que la autoestima eh, es fundamental para poder tener una autoimagen. Todo aquello que se estima puede ser amado. Todo aquello que, que se ama tiene que ser conocido. O sea, para amar algo tengo que conocerlo. Y si yo no me conozco, ¿cómo me voy a amar? Ahora bien, como, como el dependiente necesita la, necesita la atención de los demás, primero busca ser necesitado. Si no consigues ser necesitado, el siguiente paso es generar lástima. Entonces, bueno, como no me necesitas, ahora voy a generar lástima y voy a andar, no, pues es que fíjate que a mí siempre me va re mal. Y para que todos digan, bueno, pues no lo quiero, no le amo, no, pero pobrecito, mira qué mal le va. O oh, pobrecita que le ha ido re mal en el amor. Y entonces estoy... Estoy en la boca y en el pensamiento de los demás y eso me llena porque necesito que me acepten, necesito estar en sus vidas. Si, si, si que me necesiten y que me tengan lástima no funciona, entonces pasamos al punto de eh, generar odio y empiezo a ejecutar acciones que hagan que los demás me odien. Al final y al cabo, aquellos que amas y odias los tienes presentes. El chiste es no ser indiferente. El siguiente paso, si no, si no puedo generar odio, así de a pesar de que he hecho cosas para que me odies y me detestes, eh, no funciona, entonces voy a generarte temor. Y el temor ya es muy peligroso porque es cuando nosotros empezamos a decir, si me dejas, me voy a quitar la vida. Y va a ser tu culpa, ¿no? Si, si sucede esto, o si haces esto, o si me abandonas, o si no me pelas, entonces yo... Voy a hacer cosas que, que te mantengan con miedo de mí. El chiste es tener tu atención. Y esto, pues evidentemente nosotros tenemos que ver en... Que, que, digo, espero que ninguno de, de ustedes haya caído en esta situación, pero es importante reconocerlo, verlo y sobre todo hacer algo para resolverlo. Y, bueno, evidentemente re, eh, generamos relaciones tóxicas... Relaciones conflictivas en las que las acciones del otro no me gustan, me hacen sufrir, debería de cambiar de relación, pero como dependo de su mirada, dependo de, 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 de su amor, de su valoración, de su vista, de todo, entonces me aguanto y sufro. Y finalmente... Somos dependientes cuando tenemos miedo a la soledad. Y miedo a la soledad es miedo a nosotros mismos, ¿no? Porque estar solo es estar con nosotros. Y si yo no me conozco, y si no sé qué me gusta, y si no sé qué me llena, y si no sé qué me hace feliz, ¿cómo voy a querer estar con alguien que no conozco? Evidentemente, pues prefiero estar estar con alguien, con un otro alguien, al que pueda yo también responsabilizar de lo que a mí me pasa. De decir, bueno, yo no soy feliz porque tú y yo no nos llevamos bien. Yo no soy feliz porque no hemos hecho esto, o porque tú no has ejecutado esto, o qué sé yo. Hay alguien a quien echarle la culpa. Entonces, miedo a la soledad es también un factor de dependencia. ¿De ¿Cuántos de estos han experimentado alguna vez en la vida? Seguramente, y nos daremos cuenta que conforme vamos creciendo, la adolescencia, nuestras primeras relaciones de noviecillos por ahí... Y demás, pues desarrollamos ahí cierta, cierta dependencia emocional y a lo largo del tiempo, a veces si no lo tratamos y si no nos damos cuenta se agudizan y sí, y si sí podemos verlo y, y podemos superarlo. Ahora bien, el dependiente siempre va a decir que lo que hace, lo hace por amor. Es que yo lo amo y le amo con toda mi vida y mi ser y mi corazón y por eso yo lo busco, lo celo, este, hago y demás. Pero la dependencia no es amor, ¿ok? La dependencia no es amor. Y eso es algo que, que tenemos que tener en cuenta. Es que yo no puedo vivir sin él y sin ella porque lo amo con toda mi alma, entonces voy a hacer todo lo posible para que esta situación no se acabe jamás. Es un error. El amor, el amor siempre, siempre es libertad, ¿ok? Y evidentemente yo tengo que sentirme satisfecho cuando una relación termina, cuando un vínculo se acaba, hablando de vínculo de cualquier tipo de persona. Este, se acaba y evidentemente puede haber dolor de que un vínculo se acabe, pero no debe de haber emociones tóxicas que me lleven a sentir ansiedad y la necesidad, así como un adicto de por favor, inyectame. ¿no? Este, porque ya estoy hablando de una situación que tengo, en la que tengo que poner atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos estamos identificando o hemos caído en una de estas situaciones. El primer, el primer punto es reconocer que evidentemente estamos teniendo un episodio o una situación de dependencia, que me siento dependiente de determinada manera hacia algo, alguien, un objeto, una situación, un proyecto, mi trabajo, etc. ¿Cómo sé esto? Porque pueden decir, oh, sí, ni idea, qué fácil, lo dices, ¿no? ¿Sé o no seré dependiente? Sigo sin saberlo. El primer punto para saber esto es cómo te sientes. Que te monitorees y revises cómo te sientes. Te debes sentir satisfecho, feliz, en paz. ¿Qué tipo de pensamientos surgen? Si los pensamientos son armoniosos, si los, si los pensamientos son positivos, si los, si los pensamientos vienen como son más de confianza, evidentemente estamos hablando de una situación en la que me siento bien, no hay una dependencia emocional. Pero si estos, si estos pensamientos son de no soy feliz, eh, no estoy en paz, pero lo justifico diciendo, bueno, pero hay, hay personas que están en peores situaciones. Pues no estamos tan bien, pero bueno, otros la pasan peor. Esto va a mejorar. Yo estoy segura que esto va a llegar al punto en el que va a mejorar. Pero no estamos haciendo nada para que ese punto de mejora llegue. La, la, el siguiente... El siguiente punto es identificar las necesidades emocionales no resueltas. Cuando yo identifique de sí, efectivamente creo que tengo cierta dependencia emocional, porque solo de pensar en que esto se va a acabar, de que me pueden abandonar, de que esto puede fallar, de que mi proyecto fracase, me entra una angustia en el de, ah, entonces seré una fracasada, una abandonada, una rechazada. Entonces... Si sí tengo cierto grado de dependencia emocional y por lo tanto tengo que identificar las necesidades no satisfechas. ¿Y cómo lo hago? Pensando en qué, qué satisfactores obtengo de este estímulo externo. Entonces, yo puedo decir: de este estímulo externo, que puede ser lo que sea, obtengo aceptación y por eso no lo quiero perder. Obtengo amor y por eso no lo quiero perder. Obtengo respeto y por eso no lo quiero este, perder. Obtengo reconocimiento y por eso no lo quiero perder. Entonces empiezo a ver qué es lo que obtengo de este vínculo que tengo y si se perdiera, ¿qué perdería? Entonces esas son mis necesidades no satisfechas y son sobre las necesidades que tengo que trabajar. Porque seguramente son necesidades que he venido arrastrando por mucho tiempo a las que no les he dado atención y que estoy intentando satisfacer en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Entonces, cuando yo me resuelvo, ya tengo la posibilidad de relacionarme y ejecutar acciones y proyectos sanos. Como tercer punto es trabajar en el autoestima. Es importante siempre trabajar en, nuestro, en nuestra autoestima. ¿Cómo podemos eh, empezar a trabajar en nuestra autoestima? pues yo siempre siempre les digo a mis consultantes cuando cuando quieren trabajar sobre su autoestima, es cuando tú estimas a alguien y cuando tú quieres conocer a alguien que ejecutas, pues empiezas investigando, indagando, en, en las charlas de edad ¿y qué te gusta? ¿y qué haces? y no sé qué. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me satisface? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría explorar? Eh, empezar a conocerme, ¿por qué reacciono ante ciertas situaciones de esta manera? ¿Por qué me entristecen ciertas cosas? ¿Por qué me llenan de enojo ciertas cosas? Empezar a conocerme, empezar a generar una relación conmigo, empezar a cambiar mi discurso. Eso es súper importante porque todos tenemos un discurso interno con el cual nos hablamos. Y cuando nuestra autoestima es baja, este discurso siempre es de ataque. Siempre es de, a te lo dije, tonto, no sé qué, y te culpa y te, y te señala y te critica y te juzga. Cuando, nuestra cuando empezamos a caminar de una autoestima baja a una autoestima sana, este discurso empieza a cambiar porque empezamos a ser más compasivos con nosotros mismos. No es que ya no nos equivoquemos, simplemente que empezamos a percibir esos errores de manera diferente. Cuando nos equivocamos y tenemos una autoestima baja, pues decimos tonto, ya ves, siempre te pasa, ti, ti 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 ti. Y cuando tenemos una autoestima sana, decimos, ok, ¿Qué aprendí de esto? ¿Y qué cómo lo puedo hacer mejor? Y decimos, dale, dale, vamos. Nos hablamos como un amigo. Tú no, o sea, si un amigo llega contigo y te dice, "Oye, este, me ha ido mal, fíjate que no sé qué", pues le apapachas, ¿no? Le dices, "Échale ganas, mira, ve las cosas de otra manera, no sé qué, no y generas una empatía y tu amigo se siente mejor. Entonces, es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos para empezar a caminar este, este, este trayecto de mejorar nuestra autoestima. El siguiente punto es empezar a desarrollar un plan que nos lleve a ejecutar estrategias diferentes a las que hemos ejecutado hasta el momento. Si yo me siento dependiente de lo que sea, necesito empezar a poner distancia en ese vínculo, a acrecentar la distancia y empezar a ocuparme, a meter en mi mente y en mi atención otras actividades. Estas otras actividades me van a permitir despejar, me van a permitir este, desembotarme de situaciones, de ideas, de creencias y entonces mi panorama de atención se va a abrir voy a estar enfocado en otras cosas y voy a poder ver este vínculo desde una perspectiva diferente en la que yo pueda sanarlo. No es que tengas que romperlo, así de ah, ahora rompe con ese vínculo porque es malo, porque es dependiente, no sé qué. No, al contrario, hay vínculos que se pueden sanar porque los empiezas a ver diferente, pero para eso necesitas poner distancia y empezar a, a llevar a tu mente a ocuparse de otras cosas y empezar a cuidar este vínculo de una manera diferente. Y otro punto importante es aprender sobre el amor. Llegamos a la dependencia emocional porque no conocemos el amor. Lo que aprendemos del amor en la vida es de los medios de comunicación, de la relación de nuestros padres, de lo que hemos visto en la sociedad, pero nada de eso es amor. ¿no? O sea, mucho de eso es control, manipulación, que le llamamos amor, pero que en realidad no lo es. Entonces, aprender sobre el amor es fundamental. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, nos vamos dando cuenta que sí es amor y que no. Entonces, esto es importante para empezar a cambiar la perspectiva de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y nos vamos dando cuenta de que muchos de los vínculos que hemos establecido con nuestros objetos, con nuestros proyectos, con las personas, eh, no siempre... Todas estas acciones que ejecutamos con ellos no siempre fueron amorosas. Muchas veces las ejecutamos por miedo a perderlas, por miedo a que se salgan de nuestro control y no precisamente porque amemos realmente esos vínculos, aunque nos justifiquemos con que ah, lo, hago, lo hice por amor. No es cierto, si lo analizamos bien, lo hacemos por miedo. Y donde hay miedo, no hay amor. Entonces, amigos míos, chulos, queridos todos, Espero que la transmisión del día de hoy haya sido de su agrado, que traiga mucha luz y mucha información y muchos veintes que nos caigan para darnos cuenta en qué situaciones fuimos dependientes y si esas situaciones han sido superadas. Y si no es importante, importante poder echar mano para poder sanarlas, para que vínculos nuevos que lleguen, sean mucho más sanos y no caigamos a la larga nuevamente en dependencias emocionales. Así es que eh, muchas gracias a todos. Estoy aquí para servirles. Recuerden que es importante también saber pedir ayuda cuando no lo puedo ver, porque muchas veces ya sé que tengo algo que tratar, pero no sé cómo resolverlo. Entonces, pidan ayuda. Es importante pedir ayuda. ¿Para qué? Para que sanemos lo más rápido posible y podamos sentirnos felices, plenos y en paz. Muchas gracias a todos. Yo quedo a sus órdenes. Nos vemos. Muchas gracias. Estás en el podcast con Miriam Luisillo por Spotify.